0: Bu videoda 3 tane önemli konu var. Anlatma, kıskançlık ve de mantık evriliği. Ben bu konulara bu videoda farklı bir perspektiften yaklaşmak istiyorum. Ve bu konuları Freud'un bakışlarıyla değerlendirmek istiyorum. Benim gerek günlük hayatımda gerekse terapilerde çok sık kullandığım bir yöntem var. Adı şu, Freud bu işe ne derdi? Freud yaşasaydı bu olayı nasıl yorumlardı? Aslında bu teknikle yapmaya çalıştığım şey, davranışlarımızın altında yatan esas faktörleri ortaya çıkarmak. Bunu yaparken de iki tane sağlam referans noktam var. Çocukluk yaşantıları ve de tabii ki bilinçaltı. Eğer bu ikisini çok iyi şekilde anlar, kavrar ve analiz edersem, davranışlarımızın altında yatan esas faktörleri daha kolay bulurum. Ve bunu yaptığımda da bazı davranışları değiştirmek daha kolay bir hale gelir. Siz de bazı davranışlarınızı değiştirmek istiyorsanız o davranışların altında yatan esas faktörleri bulmak zorundasınız. İşte bu videoda aldatma, kıskançlık ve mantık evliliği konularını bu perspektiften değerlendirmek istiyorum. Yani çocukluk yaşantılarını ve de bilinçaltının ilişkilerimizi nasıl yönlendirdiğini kısa örneklerle göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. İlk konumuz aldatma. Sevgili dostlar... Çocukken en ciddi anlamda muhtaç olduğumuz tek şey annemizin ve de babamızın sevgisini sınırsızca hissetmektir. Eğer bu sevgiyi hissedemezsek bunu bir yetersizlik olarak bilinçaltımıza kodlarız ve hayatımız boyunca bu sevgiyi ararız. Ve bu sevgiyi aradığımız yerlerden biri de hiç şüphesiz evliliklerdir. Bir erkek annesinden alamadığı sevgiyi karısından almaya çalışabilir. Bir kadın babasından alamadığı sevgiyi kocasından tahsil etmeye çalışabilir. Her evlilik böyle kurulur demiyorum elbette ama bazı evlilikler böyle kurulur. Taraflar partnerden öte bir ebeveyni seçer. Ve evlilik de bunun üzerine kurulur ve bunun üzerinden ilerler. Ama böyle evliliklerde ciddi anlamda sorunlar ortaya çıkar. Şimdi size böyle kurulmuş bir evlilikten bir aldatma hikayesi anlatacağım. Bir adam hayal edin. Annesinden hiç sevgi görmemiş. Dolayısıyla evlilik çağına geldiğinde anne rolüne uygun bir kadın bulmuş ve evlenmişler. Kadın bu anne rolünü çok benimsemiş, evin içinde iktidarını kurmaya başlamış. Hele de bu kadın kendi annesi babası tarafından çok ezilmişse, kaynanası tarafından da ezilmişse... Onlardan intikam alırcasına iktidarını büyütmeye devam etmiş. Tam bir diktatöryal rejim kurmuş evin içinde. Tabi bu durumdan adam hiç rahatsız değil. Zaten istediği şey bu. Çocukların sorumluluğu yok, evin sorumluluğu yok. Evde tam böyle güçlü bir figür olarak karısı var, bir nevi annesi var. Tam da istediği şey. Tabi bu düzen belli bir süre devam ediyor. Adam evin içinde tam olarak çocuk rolünü oynuyor. Tam da istediği şey. Ama bu düzen bir yerde bozuluyor. Daha doğrusu adam bir yerde bu düzenden rahatsız oluyor. Çünkü bir şey keşfediyor. Keşfettiği şey şu. Çocuk rolünü iyi oynuyor dedim ya. Erkek rolünü oynayamadığını fark ediyor. Çünkü evin içinde çok sildikleşmiş. İşte tam bu noktada erkek rolünü en iyi şekilde oynayacağını düşündüğü bir kadın arayışına giriyor. Ve onu da çabucacık buluyor. Tam da istediği düzen kuruluyor artık. Evde çocuk rolünde, dışarıda erkek rolünde. Tabi taraflar bu durumdan rahatsız değilse bu böyle devam ediyor. Ama bir yerde de bu düzen bozuluyor. Dışarıdaki kadın bu şekilde ilişkinin yürümeyeceğini söylüyor. İkinci sınıf vatandaş muamelesi görmek istemediğinden bahsediyor ve diyor ki karından boşanacaksın benimle evleneceksin. İşte burada tam bir iktidar mücadelesi başlıyor. Adam kendi elleriyle kurduğu düzende köşeye sıkışıp kalıyor. Ve kadınlar, içerideki kadınla dışarıdaki kadın tam bir iktidar mücadelesine başlıyor. Ve bu mücadelede kimi zaman içerideki kadın kazansa da çoğu zaman dışarıdaki kadın kazanıyor. Ve bu zaferin sonunda, bu savaşın sonunda... İçerideki kadın tam bir yıkım yaşıyor. Yıllarca verdiği emeklerin boşa gittiğini görünce ağır bir depresyonun içine düşüyor. Hele bir de çocukları büyümüş ve o diktatöryal rejimden kaçmışlarsa kadının yıkımı daha da artıyor. Sevgili dostlar bu anlattığım hikaye size oldukça tanılık gelmeli. Çünkü dizilerde çokça işlenen bir hikaye. Ama benim burada dikkatinizi bir konuya çekmek istiyorum. Bakın bu evet bir aldatma hikayesi. Çok klişe bir hikaye gibi gelebilir size. Ama bu hikayenin arkasında bu hikayeyi besleyen çok ciddi çocukluk anıları ve de bilinçaltı var. Çocukluk yaşantıları ve de bilinçaltı ilişkilerimizi %100 şekliyle etkiliyor. Tabi burada bunu söyleyince şöyle bir şey kuramayız. Ya bak görüyor musun ben aldatıyorum ama boşuna aldatmıyormuşum yani çocukluk yaşantılarımın ve de bilinçaltımın esiri olarak aldatıyormuşum. Yani benim bir suçum yokmuş. Suç bilinçaltımda ve çocukluk yaşantılarımda. Elbette böyle bir cümle kuramayız. Elbette işin içinden böyle sıyrılamayız. Böyle yaparak aldatma denilen olayı çok masum bir konuma getiririz. Elbette böyle değil. Ama burada nasıl davrandığımızı anlamak için çocukluk yaşantılarımıza, ve de bilinçaltımıza da göz atmak zorundayız. Ben bir terapist olarak olayları yargılamadan öte olayları anlamaya çalışırım. Ve olayları anlamaya çalışırken de bu ikisine çokça bakarım. Ve bu ikisini değerlendirerek aldatma olayının kökenlerini çözmeye çalışırım. Ve de insanlara göstermeye çalışırım. Elbette siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Siz sadece yargılamakla da yetinebilirsiniz. Ama anlamak istiyorsanız biraz olayın Arkasındaki durumları da gözden geçirmek zorundasınız. İşte görüyor musunuz? Çocukluk yaşantıları bilinçaltı nasıl etkiliyor insanları? Bakın bir başka örnek vereyim isterseniz. Kıskançlık örneği. Konumuz basit kıskançlık değil. O herkesin hoşuna giden bir kıskançlık. Hatta sevildiğinin kanıtı sayılıyor. Benim bahsedeceğim şiddetli kıskançlık. Paranoyakça kıskançlık. Tarafların birbirinden Sürekli konum istediği, 30-40 kez görüntülü aramaların yapıldığı kıskançlık. Peki neden şiddetli kıskançlık var? Hemen açıklayayım. Freudian yaklaşımla açıklayayım. Sevgili dostlar biz aslında karşı tarafa yani partnerimize güvenmediğimiz için değil, kendimize güvenmediğimiz için çok kıskan, kıskançlık yapıyoruz ve çok kıskanıyoruz. Aslında biz kendimize güvenmiyoruz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bizim kendimizle ilgili komplekslerimiz var. Kendimizde bazı eksik şeyler görüyoruz. Yetersizlik duygumuz var, değersizlik duygumuz var, özgüven problemimiz var. Biz aslında kendimizle ilgili kompleksleri olan birisiyiz. Ve de diyelim ki sevgilimizin, eşimizin çalıştığı bir yer olsun. Orada güçlü modeller olsun. Yani bizden daha güçlü olduğunu düşündüğümüz insanlar olsun. İşte tam bu noktada biz o insanları birer tehdit, birer tehlike gibi algılıyoruz ve aşırı kıskançlıklarda bulunmaya başlıyoruz. Yani korkuyoruz. Partnerimiz bizdeki eksiklikleri onlarda görmeyince onlara gidecekler, onlara gidecek zannediyoruz ve korkmaya başlıyoruz. Ağır kıskançlık krizlerine başlıyoruz. Yani gördüğünüz gibi kıskançlığımızın sebebi kendi bilinçaltımızdaki yetersizliklerimiz ama bahsettiğim bir kez daha söylüyorum aşırı kıskançlıklarda geçerli normal kıskançlıkları kastetmiyorum aşırı kıskançlıklarda işte bilinçaltımız böyle etkili yani biz kendimizle ilgili özgüven probleminden dolayı çok ciddi şekilde kıskançlık gösterilerinde bulunuyoruz bakın bir diğer örnek mantık evliliği Şimdi bir ilişki hayal edin. Taraflardan biri çok seviyor. Diğeri sevmiyor ama ilişkiye şans tanımış. Çay içmişler, kahve içmişler. Ve o şans tanıyan taraf... ...sevemediğini söylemiş. İşte istediği halde yürümediğini söylemiş. Olmayacağını söylemiş ve ayrılmış. Gayet normal buraya kadar. Ama bu ayrılan taraf... 3-4 ay sonra... ...telefon ediyor diğer tarafa. O seven tarafa veya mesaj atıyor. Bir görüşebilir miyiz... Konuşmamız gereken çok önemli bir konu var diyor. Ve tabi diğer taraf çok sevdiği için ve bu arada bir başka ilişkiye gelken açmamışsa buluşmayı kabul ediyor ve oturuyorlar. Bakın şimdi çok tanıdık bir konuşma gelecek. O ayrılan ve 3-4 ay sonra tekrar gelen taraf bu erkek veya kadın olabilir fark etmez. İki tarafta yapıyor bunu her iki cinsiyet yapıyor. Şöyle tanıdık bir cümle kuruyor. Bir konuşma yapıyor bakın. Sen çok iyi bir insansın. Sen kimseye benzemiyorsun. Ben senin gibi birini bulamayacağımı anladım. Dikkatinizi çekerim. Çok tanıdık bir konuşma değil mi bu? Karşı tarafta çok sevdiği için zaten. Böyle birden havalara uçuyor. Bak diyor benim gibi birini bulamayacağını anlamış diyor. İlişki tekrar başlıyor. Belki de bu ilişki evliliğe doğru da gidecek. Bakın sevgili dostlar. Burada... Çok ciddi bir ayrıntı var. O geri dönen taraf diyor ki... ...senin gibi birini bulamayacağımı anladım. Bakın bu cümle kendisini ele veren bir cümle. Bu cümlenin altında yatan esas mesajları okumak için uzman olmaya gerek yok. Bakın bu cümle şunu söylüyor. Ben aslında senin gibi birinden hoşlanmıyorum. Yani benim kafamda farklı bir imaj var... Ve ben senden ayrı olduğum süreçte o imaja uygun partnerler aradım. O partnerleri ya buldum ya bulamadım ya da bulmuşsam da bir türlü ilişkimiz yürümedi. O kafamda sevdiğim imaja uygun insanlarla ilişki yürütemiyorum ben. Onları seviyorum ama onlarla ilişki yürütmek istiyorum. Ama olmuyor bir türlü bunu anladım. E bu arada da yaşım geçiyor. E, en iyisi ben sana döneyim dedim. Sen de hazır bir adaysın. Zaten beni seviyorsun. Sana döneyim dedim. Bakın bu cümle, bu cümle. O hani senin gibi birini bulamayacağımı anladım diyor ya. Bu cümle bu mesajları içeriyor. Nazan Bekiroğlu hoca çok güzel bir cümle kuruyor. Bakın diyor ki. Sensiz olmuyor diyen insana güvenilmez. Çünkü o insan sensizliği denemiştir. Bugün değilse yarın. Er ya da geç, sensizliği başaracaktır. Bakın o insan sensizliği deniyor, onsuzluğu deniyor. Diğer adaylara bakıyor. Ve hiçbiriyle olmayınca, olmayacağını da anlayınca ona dönüyor. Ve mantık evliliği yapmaya karar veriyor. Bakın ben mantık evliliğine karşıyım gibi bir cümle kurmayacağım elbette. Ama burada bir sorun var. Bu taraf çok seviyor, diğer taraf kafasındaki şablona uygun birini bulamayacağını anlayınca geri dönüp mantık evliliği yapmaya karar veriyor. Ve bence karşı tarafa büyük bir haksızlık yapıyor. Her iki tarafta mantık evliliği yapıyorsa sözüm yok. Evlensinler. Her iki tarafta mantıklı çünkü. Mantık evliliği yapmaya karar vermiş. Mantıklı bir evlilik olur ve mantıklı bir şekilde de yaşar giderler. Ama bir taraf çok seviyor, çok aşıksa diğer taraf mantık evliliği yapmaya karar verip geliyorsa ben bunu doğru bulmuyorum. Ben bu ilişkide bu gelen tarafın, o mantıklı tarafın diğer tarafa çok büyük haksızlık yaptığına inanıyorum. Bu evliliğin sakıncalı bir evlilik olduğuna inanıyorum. Çünkü bu evliliklerde bu taraf, o mantık evliliği yapan taraf karşı tarafı sevmiyor. Sevmek için de bir mücadelenin içine girmiyor. Ve de biliyor musunuz? Her zaman o kafasındaki şablona uygun insanları aramaya da devam ediyor. Bakın bu hele de böyle olur demiyorum elbette. Elbette bunun belki güzel örnekleri de vardır. Ama ben bu örneği çok gördüm. Haksızlık yapıyor bazı insanlar diğer insanlara, seven insanlara. Ve bir mantık evliliği yaparak o insanın hayatını zehrediyor. Bakın bir kez daha diyorum. İki tarafta mantık evliliği yaptığını biliyorsa diyecek hiçbir şey yok. Ama bir taraf çok severken diğer taraf mantık evliliği yapmaya geliyorsa bu bence tamamen yanlış bir ilişki. Evet sevgili dostlar görüyor musunuz bilinçaltımız ve de çocukluk yaşantılarımız bizi nasıl etkiliyor? Bakın bir örnek daha vereyim. Hiçbir şekilde kadınlara bağlanamayan erkekler vardır. İşte o erkeklerin çocukluk yaşantılarına gittiğimizde şunu görüyoruz. annesiyle arasında bir bağ kuramamış. Bizim psikolojide çok sık söylediğimiz bir şey vardır. Deriz ki 0-2 yaş anne ile çocuk arasında kurulan çok önemli bir bağ dönemidir. Biz buna güvenli bağlanma deriz. Anneler çalışıyor olsalar dahi 2 yaşı bitirene kadar çalışmamalı ve çocuğunu büyütmeli deriz. Ki aralarında güvenli bir bağlanma oluşacak. Eğer bu bağlanma oluşmamışsa, çocukla anne arasında güvenli bir bağlanma oluşmamışsa, işte o çocuklar hiçbir zaman Yetişkinlik yıllarında partnerlerine bağlanamıyorlar. Bakın bağlanmıyorlar demiyorum. Bağlanamıyorlar. İsteseler de bunu yapamıyorlar. Kafalarında, zihinlerinde kadınlarla ilgili bir güvensizlik şablonu var veya erkeklerle ilgili. Bir güvensizlik şablonu var ve o güvensizlik şablonundan dolayı hiçbir kadına veya hiçbir erkeğe bağlanamıyorlar. Ciddi anlamda nasıl etkilediğini görüyor musunuz? Çocukluk yaşantılarının ve de bilinçaltının ilişkilerimizi. Evet sevgili dostlar, ciddi anlamda bilinçaltımız tarafından etkilenen ilişkilerimiz söz konusu. Tabii biz bu ilişkileri yaşarken, insanlar eşlerini aldatırken, bir yandan işte kadınlar bir iktidar mücadelesi sürdürürken, Anne babalar tatmin olmamış duygularını çocukları üzerinden tatmin etmeye çalışırken... ...silik baba figürleri, çok güçlü anne figürleri veya çok güçlü baba figürleri, çok silik anne modelleri yaşamaya devam ederken... ...bu arada olan kime oluyor dersiniz? Elbette çocuklara oluyor. Filler tepişirken çocuklar eziliyor... Sağlıksız ilişkilerde büyüyen çocuklarda tarifi imkansız yaralar açılıyor. Ve bu yaralar inanın çok ciddi anlamda kapanmıyor maalesef. Ciddi anlamda o yara hep kendini gösteriyor. Bakın çok silik baba modellerinde ve çok güçlü anne modellerinde. Böyle bir ev düşünün. Baba çok silik, anne çok güçlü. Bakın böyle bir evin içinde büyüyen çocukların ruhlarında inanılmaz yaralar meydana geliyor. Bu yaraları görseydiniz o modelleri yok etmek için var gücünüzle çalışırdınız. Evet sağlıksız ilişkiler ne yazık ki sağlıksız bireyler yetiştirebiliyor. Ve o bireyler belli bir yaşa geldiğinde ve ilişki yaşamaya başladıklarında... İlişkilerinde hiçbir zaman yüzleri gülmüyor. Ve kendi kendilerine soruyorlar. Neden ben ilişkilerimi yürütemiyorum? Neden bir adama bağlanamıyorum? Neden bir kadına bağlanamıyorum? Ve olayın temelleri değerlendirildiğinde işte çocukluk yaşantıları, bilinçaltı ve annem baba modelleri ortaya çıkmış oluyor. Sevgili dostlar videonun başında da söyledim. Ben yargılamam, ben anlamaya çalışırım. Siz de yargılamak istemiyorsanız ve anlamaya çalışmak istiyorsanız hem başkalarını hem de kendinizi mutlaka çocukluk yaşantılarınıza ve de bilinçaltınıza göz atın derim. Eğer bunu yapar ve bu sentezi başarılı bir şekilde gerçekleştirirseniz, olayı iyi bir şekilde kavrarsanız davranışlarınızın altındaki esas faktörleri daha kolay bulursunuz ve bunu yaptığınızda da bazı şeyleri değiştirmek daha kolay olur o kırılmaz zannettiğiniz çarklar kırılır. Yeter ki faktörleri iyi keşfedin. Tabii bunu kendiniz yapabilirsiniz. Kendi kendinize psikanaliz yapabilirsiniz. Veya bunu bir uzman yardımıyla da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama bunu yaptığınızda çok büyük kazançlarınız olacak. Benden söylemesi. Evet sevgili dostlar bu videoda aldatma, kıskançlık, mantık evliliği konularına Çocukluk yaşantıları ve de bilinçaltı açısından bakmaya çalıştık. Ve de bilinçaltımızın ve de çocukluk yaşantılarımızın ilişkilerimizi nasıl yönlendirdiğini konuştuk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.